0: Hei og god morgen og velkommen til denne nettpraten på direkten. Den foregår sånn at du legger inn spørsmålene dine på altfornområdet.no og så svarer jeg live her på Facebook nå. Da leser jeg opp spørsmålene jeg opp først, og så svarer jeg sånn fortløpende. Og etterpå så limer jeg in den URLen en på svarene her, sånn at det går an å høre det også senere. Og så blir det laget om til podcaster en del av dem også. Her er det multitasking. Og så er det førstegangs som sier Hej Siri! Tusen takk for denne flotte siden. Den hjelper meg mye. Jeg lurer på to ting. I det siste har jeg begynt å mer og mer på lukt, er i uke 18. Bekymrer meg for om ting som lukter sterkt kan være skadelige for babyen. For eksempel har vi kjøpt en babymadrass som jeg syns lukter maling. Før jeg, om... Før jeg tenkte meg om, stod jeg nesten og sniffet på madrassen for å sjekke om den luktet det jeg trodde. Har jeg ut at jeg skal lufte den skikkelig før baby kommer, men kan det at jeg lukter så mye på den være skadelig? Det var ganske sterk lukt, men synes det er rart hvis en babymadrass skal inneholde mye skadelig. Andre lukter jeg bekymrer meg for er hvis jeg puster inn for mye røyk fra peisen, eller går forbi noen som røyker ute. Det andre jeg lurer på er om jeg, at jeg innimellom kjenner små stikk i livmoren og områder rundt hadde det mye før, men nå har det kommet litt tilbake. Er dette normalt? Kjenner ikke spark ennå, har morkaken foran og vet heller ikke hva jeg skal kjenne etter. Tusen takk for svaret. Eh, så hyggelig at du liker siden og har god nytte av den. Det, det er jeg veldig glad for da. Jeg synes jo jeg har verdens beste jobb i verden. Når det første du lurer på det med sterk lukt da, fra den madrassen, så er det nok det sikkert bare det materialet madrassen er laget av. Så bare la den stå og lufte seg nå. Du er i uke 18 og innen babyen kommer, så, så er den ferdig lufta. Bare ta av plastikken og, og sånn, så, så blir det veldig bra. Eh, det at du har luktet, sterkt, altså luktet sniffet hardt på den, det er ikke farlig. Det var helt fint. Eh, at, du, at det kommer lite røyk ut av peisen, det er ikke noe problem. Og heller ikke, eh, er, så er det heller ikke noe problem å gå forbi folk som røyker. Um, det, det er så lite eksponering, det er mer daglig og mye røyking Og det at du inhalerer skjell som på en måte kan være ett problem Så här øh, hadde jeg ikke stressa med noen ting eh, Og de små stikkene i livmoren, det er livmoren som vokser Og så har du, den står opp som en sånn pære, eller knyttnevel, eller hva man ska se. Si, og så har den bånd som fester den opp under ribbena på hver side Altså mye og litt mer sånn, ribbena på hver side, og så er den ned i bekkene og de båndene får litt sånn strekk på sig og så er det sånn at du nå har egentlig kynner det tiden, bare at du ikke kjenner den. Limor begynner å trene fra uke 12-13, og den består av 90% muskel, så den trener hele tiden. Det kan gi sånne små stikk sånn som du beskriver, så det er ikke noe farlig. Når det gjelder at du har morkaken på fremre vegg, så gjør det at den ligger som en sånn liten pute, og at du ikke kommer til å kjenne spark like raskt som det du ville gjort ellers. Men øhm, du kommer til å kjenne spark, så det er ikke noe problem. Så bare ha is i magen på det også. Så det går bra. Da ønsker jeg deg riktig lykke til videre, og tusen takk for at du følger meg her. Ha det bra! Og så er Katrine som sier Hej flotte Siri! Lurer på hvor tidlig Gyn-undersøkelse med ultralyd» Kan se om jeg er gravid. Skal til undersøkelse en uke etter eggløsning. Kan de se da om jeg er blitt gravid? Skal ditt for noe annet og er spent om de kan se noe allerede da? Og en ting til. Har jeg rätt på ekstra oppfølging, tidlig ultralyd, om jeg har hatt en MA og en s Har en gutt på 4 år og MA-en og S-a-en etter han? Uh, ja, det om du er rett på tidlig oppfølging, det kan du bare snakke med grunnleggen om når du er der på den undersøkelsen. Uh, det som er, er at en, det kommer litt an på hvis du har blitt gravid uh, si dette, med en gang eller om det har gått noen dager. Uh, men, men grunnleggen skal kunne se om limorslimhinden har blitt litt tykkere. Uh, men ellers er det ikke sikkert, men si det at du prøver å bli gravid, og at du er veldig spent på om du kan ha blitt gravid, slik sånn at de titter ekstra etter. Men livmord begynner ganske tidlig å bli forstørret, slik sånn at en god gynnelegger burde kunne se noe i hvert fall. Og så vil du eventuelt også kunne kjenne tegn selv. Og så er det jo slik sånn at... Ja, da vil det jo være tre uker eventuelt. Ja, nei, men det blir spennende. Du får heller komme tilbake og si om uh, gunnlegen greide å se noe eller ikke. Det er jo kjempespent av det. Uh, men tusen takk for at du følger meg her. Og da ønsker jeg deg riktig lykke til. Og så er det også sånn forresten at det klaffer lettere nå når vi går mot lysere tider. Det er faktisk lettere å bli gravir både naturlig og med prøverør nå når det er vår. Og det har noe med lys å gjøre, men noe mer kan jeg ikke. Riktig lykke til videre, og husk å ta gravidviktiminer. Ha det bra! Og så er det Hei som sier «Jeg har ett spørsmål. Min baby er åtte uker, og jeg hadde siste dagen med blødning da hun var tre uker. Vi hade 6 syv december har nå masse muringer, vondt i limor, oppblåst, og så videre, og så videre. Var og tog celleprøver i dag. Hadde det for eksempel vært gravid, hadde legensettet på tappen. «Står en gammel kalender i appen at det er seks dager til menstruasjon etter at jeg ble gravid i fjor, fikk mensen 10. februar 2018 og ble gravid, etter at appen sluttet med å telle mensendager, da den heller har telt fosteruker. Men nå står det på appen seks dager til mensen, anner ikke, jeg er vel ikke gravid, til angrepillen med en gang dagen etter seks. Huff, hjelp meg og takk for svar.» det er vanskelig å vite egentlig, skal vi se altså, du sier at du siste dag med blødning 6-7-20 desember altså, det at du har masse muringer og så, det kan jo godt hende at det er at du holder på å få mensen for kan, noen ganger så er det sånn at den første mensen man får etter en graviditet kan være litt sånn kraftigere og det med du er såpass tid etter fødsel enda. At, uh, ellers så kan man jo si noen ganger at man blør mye mer når man tar celleprøver, men det kan hende at du hadde gjort noe uansett. Um, for, legen burde ha sett det kanskje på mormunnen, på livmortappen din, at den, når man er gravid så står den liksom ned i, i skjeden. Uh, Nej til vanlig står den ned i skjeden, og når man er gravid så trekker den seg opp og bak for å beskytte kan, da skulle den kanske ha stått litt annerledes enn den gjorde. Men du får nesten bare ventet og se. Eh, og det er ikke noe sånn at du kommer til å mensen på samme dag som før du ble gravid. Eh, nødvendigvis da. Det at du tog angrepillen dagen etter sex, eh, burde også tale for at du faktisk ikke ble gravid. Nå hørte jeg på Femihelse en sånn podcast, hvor jeg også har vært med, men da snakker de om angrepillen, um, og den utsetter egentlig eggløsningen. Den, den, det er ikke sånn at det er en abortfremkallende pille, så der lærte jeg noe helt tydelig. Uh, så, ja. Men du må nesten vente og se. Jeg tror at det skal mye till for at du ble gravid nå. Uh, og hvis du ikke har lyst til bli gravid så fort nå, så bestiller du time hos jordmoren din eller fastlegen din, og så får du prevensjon nå videre sånn at du slipper å bli veldig stresset sånn som du helt sikkert er nå. Uh, da ønsker jeg deg riktig lykke til videre, og tusen takk for at du følger med her og så får vi krysse fingrene for at du ikke ble gravid denne gangen da. Ha det riktig bra! Hei! så er det Billy som sier hej! «Jeg hadde en spontanabort i september, da hadde jeg akkurat startet på uke syv. Nå er jeg gravid igjen, skulle jeg mensen forrige tirsdag i går. Tirsdag hadde jeg en blødning, litt brunt blod og brunnelig utflod. Det var også litt i svagt brunnelig utflod i dag tidlig. Det var nesten akkurat som sånn den forrige spontanaborten begynte, bare at da var det veldig lite de første dagene. Men nå har jeg også vondt i korsryggen, og det stråler verker i beina. Ingen særlige mensensmerter i magen.» Tenker jo at det ikke går denne gangen heller, eller er det noe jeg burde gjøre nå, annet enn å bare vente? Är det sannsynlig att det er noe med kroppen min som gjør at foster ikke klarer å utvikle vidare? videre? Hvis det ikke går nå, kan jeg da be om utredning fra fastlegen? Jeg er så klart lei meg for at det kanske går dårlig nå også, men det er ikke like stressende som første gang. Men jeg gruer meg utrolig mye til at jeg eventuelt blir gravid på nytt. Blir så redd for å gjøre noe feil. Og det er vanskelig å gå og vente. Derfor tenkte jeg at det ville føles bedre hvis legen faktisk undersøker om noe kan være galt. Ja, vet du det synes jeg er en god idé. Fordi at eh, da kan legen måle hormonivåene på deg nå. Eh, om noen ganger så er det sånn at man lager for lite progesteron eh, etter, etter at man har blitt gravid. Og da mister man. Det kan også være en koagulasjonsforstyrrelse i blodet ditt. Eh, sånn at eh, jeg tenker at... Eh, på Timos legen din nå, så kan dere måle hos G og se om det som er graviditetsbevarande hormoner og se om den er stigende eller synkende. Og så eh, kan du också se på de generellt de andre verdiene eh och har då finns det tabeller for hvordan de ska ligga i förhåll til att du eventuellt altså at, at du är gravid nu eh, men eller så är det också flera som kan blöa lite akkurat runt där och bli skulle ha hatt mensen, eh uh, utan det behöver också bli någon fel for det. Så uh, ta få tid hos vårdcentralen din og så uh, kan du gå och sjekka lite. Uh, så är det väl mer och mer tre spontane borter man regnar för uh, uh, man går till en utredning. Men jag tänker at uh, gå och få ta i de blodprov det er är grund mitt uh, bästa råd till dig. Da ønsker jeg deg riktig lykke til videre og tusen takk for at du følger meg her. Jeg kom på at det var en som lurte på, ja hun Trine, du lurte på om med MA, S-a og ekstra oppfølging. Det er ikke sikkert at du får det men du kan spørre om det. Men i og med at den ene er før og den andre er etter forrige graviditet så er det liksom helt forskjellige ting. Og det er det også i utgangspunktet når det er MA og S-a. Det har ikke noen krav på noe Ekstra oppfølg, men det var spørre det. var bare en tilleggsopplysning som jag kom på her nå. Og så er det Gravidos som sier hej. i uke 6 ble jeg operert av den ene eggstokken og den siste hadde vrengt seg rundt hverandre, og sprukket slik at det var mye blod i magen. Det gule legemet ble fjernet samt en eggleder, og jeg ble satt på krinone som et progesteronsupplement til det ikke lenger eksisterende gule legemet». Jeg er nå 12 pluss 3, og ultralyd har nylig vist et normalt foster. Jeg fikk på sykehuset etter operasjonen beskjed om at jeg skulle ta kronone til uke 10-14 en gang. Det er jo et ganske stort spenn. Så jeg er usikker på vad jeg skal gjøre. Jeg tar fremdeles kronone. Skal jeg gå på det frem til uke 14? Redd for å slutte for tidlig, og redd for å ta det for lenge hvis det kan være skadelig. Takk for en fin side. Så det der kan jeg egentlig ikke noe ordentlig om. Så jeg synes at du skal bare ringe til sykehuset og spørre om å få snakke med dem der. Eller alternativt ta en time hos fastlegen din. Eh, hvis du får time hos fastlegen, så går det jo også an å, å måle progesteronnivået i blodet ditt. For se om du trenger mer. Eh, det er kanskje det beste rådet egentlig. Ikke ring sykehuset du. Gå til fastlegen din den uka her, og så fortsetter du å ta kridone frem du har fått svar på de blodprøvene. Men ellers er det helt fantastisk at du selv etter en operasjon er gravid og alt er normalt og bra. Det er jo veldig positivt. Da ønsker jeg deg riktig lykke til videre og tusen takk for at du følger med her. Ha det bra! Så er det Gravid85 som sier Hei, jeg er gravid i uke 12. Har siden uke 6 slitt med extrem kvalme og oppkast. Hadde først Ok effekt av afipran, men for to uker siden kastet jeg opp absolutt alt. Ble da satt på sofran, som jeg fremdeles går på. Det står ju på pakningsvedlegget at det ikke ska brukes av gravide, samtidig som jo legen har gitt meg det. Jeg så redd for at jeg skader fosteret. Har du noe kjennskap til bruk av dette? Nei, vet du hva? Det ligger utenfor min kompetanse. Men jag tänker att legen din tänker så så at det er bedre at du får in deg noe en ingenting, for hvis ikke du får den deg noen næring, så er det ille for både deg og fosteret. Så noen ganger så må man veie det positive og det negative, og sånn som med deg nå, så er det løsningen. Men du kan gå inn på tryggmamamedisin.no, som er drevet av staten, og hvor det sitter leger og farmaseuter og svarer, og så kan du spørre dem litt hva de tenker om det også, og eventuelt google litt rundt der, og så se... Um, se vad om de har svart på det tidligere, det vil jeg jo tro at de har. Uh, men jeg tenker at det, noen ganger er det bare sånn, og, og at man må ta medisiner for å, å komme seg gjennom graviditeten. Um, det er sånn at legemiddelselskapene de reserverer sig kraftig mot noe som helst snev av ansvar. Derfor så vil du alltid finne på legemidler at de ikke anbefaler gravide å ta det. Mens på Trygg så sitter det forskere også, og de vet på en måte langtidseffekten av legemidler som sofrane. Det er et gammelt legemiddel, det har vært brukt i mange år, så der har man egentlig ganske mange data på det. Så jeg tenker at det viktigste er at du faktisk får i deg næring, og jeg tror ikke du behøver å være så veldig bekymret. Men hør med tryggmammamedisin.no, der sitter ekspertene. Da må du en riktig god dag videre, ha det bra! Og så er det leiko Sitter som sier hej! på mandag var jeg hos fastlegen. Etter tiden min var jeg ferdig, skulle jeg ta blodprøve. Så da spurte jeg legesekretæren om urinprøven min. Hun sa at det ble påvist Leiko-Sytter at hun skulle videreføre dette til fastlegen. Men jeg har ikke hørt noe fra legen. Begynner å bli litt bekymret da jeg ikke vet hva det vil si å få utslag på leiko Vad Hva skal jeg gjøre?» Jo, da er det så sånn at de fleste legekontorene de ringer hvis noe er galt eh det har ju inte tid eller kapacitet att ringe vis allt er normalt. Alternativt så kan du ringa och snacka med lägessekreteraren. Eh men jeg tänker at dette här har helt säkert ligget inom normalen. Lätt läk och sitter, det kan komme fra utflod. det det kan vara helt grejt alltså. inne på allfor mamma ligger det også en också artikel om hvordan du tar en en urinprov Så du kan eventuellt ta en titt där till nästa gång. Men så lenge du ikke hører nå og så lenge du ikke har tegn på en urinveisinfeksjon, så tänker jeg at da er det helt en mat. Da ønsker jeg deg riktig lykke til videre, og ha en strålende dag. Ha det bra! Og så er det en som sier kort mens. Siste halve året har mensen forandret seg litt. Den varer kortere, fra fem til tre dager. Blør like mye, men bare mindre dager. Kommer da eggløsningen tidligere enn før, og hvor mye før? Hmm. Det er et godt spørsmål. Jeg tror ikke menslengden har noe å si for eggløsningen, sånn du, men du kan jo alltid starte på rundt dag ni etter første dag og siste mens, og så holde på andre dag frem til, um, uh, ja, litt avhengig av menssyklusen din, men sånn rundt dag 16-17, kanskje opp mot 20 hvis du en lang cyklus. Uh, hvis du ønsker å bli gravid men uh, eller så jeg har ikke hørt at det skal ha noe si det høres jo på en måte bare som kroppen din har gått over på et litt mer effektivt gir, jeg vet ikke helt uh, men jeg tänker at det er, det, er ikke, det er ikke negativt i hvert fall da ønsker jeg deg riktig lykke til videre og tusen takk for at du følger med her på Alt Mamma og Jure med Siri og så er det pappen som sier hei Siri, jeg håller på å bli Litt gal av at jeg har pottet i nesen. Jeg er 14 pluss 2 og har brukt ottervin fast hver dag i cirka 17 år før graviditeten. Man kan trygt si at slimhinnene mine har tatt skade av bruken, og konsekvensen er at når jeg blir forkjølt blir jeg virkelig pottet tett. Våkner med vondt i halsen da jeg sover med åpen munn når jeg først sovner. Spørsmålet mitt er i forhold til bruk av nesespray og om dette er skadelig for babyen da min jordmor fraråder å bruke dette. Jeg ville understreke at jeg har redusert bruken veldig, når jeg ikke har ekstremt behov for det. Jeg bruker saltvann og skyldemokorn, men det hjelper lite. I tillegg lurer jeg på hvilke halstabletter som er OK å bruke, da jeg på apoteket fikk fripol som inneholder lakkerisekstrakt. Tør ikke ta de på grunn av dette. Tusen takk for svar. Eh, ja... Når det gjelder det med nesespray og sånn, så er jo det jo riktig at de stoffene er jo ikke helt bra. Så jeg tenker at uh, det du kunne gjort var jo å få fastlegen din til å henvise deg, så at du kan begynne på sånn avvending uh, eventuelt. Og det er kjempebra at du har redusert bruken, det er helt supert. Uh, det du også kan prøve er jo å bytte over til et annet merke som inneholder litt andre stoffer enn Otrivin slik sånn at du kan ta det på de virkelig ille dagene. Det er flott at du bruker saltvannet og skylder med horn, selv om du kanskje ikke merker så veldig god sånn bedring akkurat der. Og så er det faktisk med på å normalisere slimhinnene dine, så det er positivt. så eller så kan du, altså sånn Repsil og, og alle disse her andre eh, halstablettene, nå husker jeg plutselig ikke hva de heter, jeg. Men men mest er jo helt greit å ta. Og så kan du slå på fribord på producenten og så se, hvis det ikke inneholder den lakkerisen som heter glyryserien, jeg har skrevet en sånn artikkel også på Alfa og Mamma om lakkeris, så er det helt greit å ta det. Det er ikke alt, alt lakkeris som inneholder glyryserien. Så det, så det går an å i alla fall googla dig fram och så se vad det står om akkurat fribol. Eh, men eller så får fastläkaren ge dig en hänvisning när det gäller detta och komma så av mesedroppar. Eh, Jag vet at det er jättevanskligt. Eh, men men det er, kan vara lurigt att och det alltså. Eh, ja. du kan ju kan studera in på trygg mammamedicin du också. Om de har noen gode forslag til andre ting man kan gjøre der. Da ønsker jeg deg riktig, riktig lykke til videre. Og, um, sånn legemiddel kan ikke jeg svare så mye på, men der er som sagt, altså trygg mamma-medisin sted å gå. Da gå. det være en strålende dag, og håper du snart blir litt bedre i nesa også. Ha bra! så er det Sol Anni som sier «Hei, jeg, er jeg har skrevet til deg tidligere, og du har berodet meg mye med svarene dine. Dersom prøver jeg i dag også. Ja, men det er hyggelig at jeg kan hjelpe deg til. For cirka fem måneder siden fødte jeg en fantastisk gutt. Jeg er fullammer og pumper i tillegg. Bare timer etter fødselen gikk jeg på WC for å ha avføring. Dette uten problemer frem til for cirka to måneder siden. Det er smertefullt gå på WC, det river og stikker. Samt blør frisk. Jeg har vært hos min fastlege som konstaterte innvendige hemorider. Jeg kunne også se og kjenne en rift i tarmen. Fikk stilpille og salve i prokt som funket til kulen var over. Var inne til etterkontroll hos legen som forsøkte å in i tarmen. Der syntes det begynte å komme tilbake. Han kunne se litt hemorider og dette kjente han også. Fikk beskjed om 14 dager med skjer prokt salve. Denne 14-dagers kulen var over for en uke siden. Jeg har vært hard i magen til og fra under kuren. Føler nesten at det har blitt verre når jeg har gått på skjer i prokten. Nå, et, nå etter begynte å ta sig opp igjen. Smerte ved avføring og frisk blod. Ser nå en ny rift i tarmen og har i magen. Har derfor nå begynt å ta laktulose 10 ml gange 1. Har begynt å spise kiwi og pære samt yoghurt. Har ikke endret på kosten min fra før fødsel. Har aldrig vært plaget med hard mage. Drikker i hvert fall 2 liter om dagen og vet at jeg tar ut ca. 700 ml morsmelk av brystet i døgnet. Jeg håller nå på å bli gal. VSC-besøket er så vondt og leit, og det er så flaut å gå til min fastlege, som er en mann i 60-årene. Kan du komme med noen tips og råd? Beklager mitt lange innlegg. Klem fra sol. Ja, hemorrider er ikke morsomt og rifter og sånn. Um Sånn at det jeg tenker at grunnen til at du har blitt treg i maven, det er jo fordi det er vondt å gå på do, og da vegrer du deg. Så det er bra at du tar og spiser kiwi og pære og, og gjør de tingene som på en måte for deg gjør at maven din blir litt mykere. Du kan også prøve å drikke biola og sånne ting som er med på å regulere bakteriene i tarmen så jag tänker at det det är något til at till du blir trög i magen och det är inte egentligen på galt med det vanliga koståldet. Eh det du kan prøve mot hemorider er akupunktur. Eh så sånn något så egentligen då fortsätta med Sheri Proct stipppiller till detta här ger sig alternativt Høre om det finnes andre remedier du kan ta. Du kan også høre på tryggmammamedisin.no om de har noen forslag til andre medisiner mot eh, mot eh, hemorider. Men faktisk så, så kan eh, akupunktur hjelpe fordi det trekker opp og strammer. Eh, så, så det er mitt råd også til deg. Men fortsett med kiwi og de tingene som gjør at det blir mykt, og flott at du drikker to liter om dagen, i hvert fall. Eh, og så må du hele på en måte bare gå på do i det øyeblikket du kjenner at du skal, eh, slik sånn at, at det ikke blir bare blir mer mer avføring som blir hardt. Eh, dessverre så er det jo sånn. eh, så... Kan du vurdere å bytte fast alternativt? Jeg vet ikke om det er noen leger som er specialister i forhold til hemorrider og sånn. Det kan jeg faktisk ikke nok, om kanske de på Trygg Mamma med medisin har noen gode forslag å komme med der. Men det er helt opplagt at du... Altså det, det, at du det høres jo ut, synes jeg, da. Sånn at du trenger stikkpiller en periode til, sånn at tarmen din kan få helet seg litt mer, um, rett og slett. Så, så spør på Trygg mamma sin hør om de har andre alternative mediciner du kan bruke. Uh, og så går du tilbake til fastlegen din og eventuelt sier dette alternativt, så tenker jeg også at du bør få uh, reseppers eller prokt stikkpiller. Um, og gå en litt lengre kur i forhold til det. Så litt bedre medisiner. Gå på do når du må. Og prøv å liksom gå før det blir for hardt på en måte. Og fortsett gjerne med laktulose. Helt til dette her gir seg. Da håper jeg snart for det har liksom, ha en rift og det har ha hemorider i endetarmen. Det er jo et veldig utsatt sted. Fordi at det hele tiden passerer avføring. Så det er både det mekaniske med det, men det er også det bakterielle. Så det, er, det kan være trikk i å bli kvitt, og også da prøve akupunktur. Da ønsker jeg deg riktig lykke til videre, og jeg håper at det snart ordner seg for deg, for dette hemmoridet er plagsomt, altså det er ingen tvil om det. Da ønsker jeg deg riktig lykke til. Ha det bra. Og så er det en smiltegn, en som sier R26 pluss 0, «Får ikke sove lenger, ligger bare og bryr meg for leggkramper og en ekstremt aktiv baby på natta. Kan man ta sovemedisin, er litt desperat. Sover generelt veldig lite for tiden.» Vet du hva? Dette synes du ta opp med fastlegen din. Når det gjelder medisiner og graviditet, så er det legene de som svarer på dette. Men det jeg tänker det er jo at du, hvis du har mye leggkramper, så kan du også prøve med tilskudd av magnesium. Og det tar du rett før du legger deg om kvelden. For magnesium virker også søvndyssende, i tillegg til at det tar leggkrampene. Så prøv det nå. Det kan godt hende at det tar en uke eller to før det virker. For hvis du, leggkramper er ett uttrykk for at du har lavt magnesiumnivå i kroppen. Så da må du på en måte må fylle opp lagrene først, og så begynner det å virke. Og det som er ekstra, det går ut i avføringen, så at det faktisk holder avføring mykere. Det kan også være noe for deg, Sol, som var det forrige spørsmålet. Magnesium er med på å holde tarmeavføringen myk. Um, og hvis man tar det med tilskudd av D-vitaminer, så vil det også øke opptaket. Så jeg skjønner godt at du er lite desperat du sover så dårlig. Uh, og jeg tenker at det kan hende at du skulle vært gradert sykemeldt. Sånn at du måte, hvis du sovner på etternatt, at du kan sove litt lengre på formdagen. Eventuelt at du er 100% sykemiddel en uke eller to, bare for å komme helt nett på. For når man blir sånn, ikke får sove, så blir man så stresset, og så gjør det igen at du sover dårligere. Så jeg vil også prøve beroligende sovetier som de har på helsekosten, uh, før du legger deg om kvelden. Men få time hos fastlegen din, og så snakker du med vedkommende om vad som er lurt for dig å gjøre. Da ønsker jeg deg riktig lykke til videre, og håper at du snart får litt orden på søvnnen din. Men det er hormonelt, og det er jo ikke så lett å fikse så man er gravid alltid. Men det er ting som kan gjøres, som gjør det litt lettere. Da ønsker jeg deg riktig lykke til videre, og tusen takk for at du følger meg her. Ha det bra! Og så er det bekymret som sier «Hei, jordmor Siri. Jeg er andregangs gravid, og akkurat kommet til uke 13. Jeg har siden nytt år vært plaget med tørrhoste og dårlig almentilstand» og gikk dermed til legen mandag denne uken. Her fikk jeg påvis kraftig bronkit og bihulebetennelse. Jeg fikk penicillin, aposilin mot dette. I går onsdag fikk jeg igjen telefon fra legen om at jeg ikke hadde bronkit, men at prøvene viste en skjult lungebetennelse, klamydia lungebetennelse, og at penicillin ikke ville virke. Fikk derfor utskrivet en antibiotikakur som ikke skulle tas av gravide i første trimester, men siden jeg var akkurat kommet til andre trimester, kunne jeg begynne på den. Jeg kjenner at jeg ikke har så lyst til å ta denne antibiotika. Da jeg leste felleskatalogen, sto det mye om vad som kunne skje med fosteret. Om gravide brukte legemiddelet. Blir så bekymret og føler mig lite rådlig. Det ble et langt innlegg, og jeg vil egentlig bare vite om det er vanlig for gravide å antibiotika. Og siden jeg har akkurat kommet til andre trimester, kjennes det liksom ikke trygt. Stoler på at legen vet hva han gjør, men hadde jeg vært Lengere på vei hadde jeg nok ikke stusset slik over det. Takk for kjempefine sider og side, og på forhånd takk for sår. Med vennlig beky hilsen, bekymret gravid. Tusen takk for at du liker siden min, det er kjempehyggelig å høre. Jeg tänker at her skal du følge legens råd. Jeg har selv hatt sånn chlamydia-pneumoni. Å, det er slitsomt. Man blir så slapp og ut av det. Og jeg husker jeg tenkte at jeg kun godt skjønne hvorfor folk døde av lommebetennelse når jeg hadde det. Så jeg tänker at det er viktig at du tar, og det er dessverre en litt heftig antibiotikakur man må ta for å ta knekken på den, men sånn er det bare. Og det er sånn noen ganger når man er gravid at man må ta medisiner som ikke helt er anbefalt. Men det, som, hvis du er ferdig med uke 12, du er inne i uke 13, da er liksom hoveddannelsen av fosteret faktisk ferdig Eh, sånn at detta er helt trygt og legen ville ikke foreskrevet de medisinene til deg med mindre det var helt nødvendig så jeg tänker at her kan du stole på legen din eh, du kan eventuelt sjekke med tryggmamamedisin.no du også kjenner at det, det er en nedsiden jeg anbefaler mye i dag eh, men, men det for å høre om det finns alternativer jeg tror egentlig ikke det gjør det og jeg tror for de fleste legene vil eh, sine gravide vel og så er det også sånn som jeg sa litt tidligere i dag at uh, de fraråder bruk av medisinen sine når man er gravid fordi de er så livredde for å bli beskyldt for misstatelser hos fosteret. Uh, så jeg skal ikke gå så langt som å si at det er tilfeldig at babyene har blitt skadet men, men det er klart at uh, her, her går man hardt ut for å ikke måtte få noen søksmål på nakken. Så jeg tänker, at uh, her kan du stole på legen din Ta medisinene, og du kommer det å kjenne at du blir så mye piggere raskt. Eh, og ta også gjerne litt tilskudd med vitaminer, så at du får bygget opp litt, enda litt raskere. For man blir veldig tappet når man går her syk lenge. Så her, stol på legen din, eh, og riktig, viktig god bedring. Ha det så eh, er det neseblod som sier, slitter litt med at jeg blør neseblod, er 25 3 i dag, da synes jeg at du skulle gå til fastlegen eller jordmoren din, og så få sjekket, uh, sjekket uh, statusen på uh, heter det? jern i kroppen din. For er man lav på jern, så kan man litt lettere blø neseblod. Så det kan være et uttrykk for det. Ellers så er det også sånn når man er gravid at slinghinnene er litt tynnere, så sånn at det, det er lettere å blø både fra skjeden og fra nesen, og, og også gommene man pusser penner, men alltid slurt å få sjekket det, og få tatt en full status på det med vitaminer og mineraler og se om det er noe du mangler. Da ønsker jeg deg riktig lykke til og tusen takk for at du følger med her. Ha det bra! Og så er det Kari som sier Hei Siri, jeg har en gutt på 4 4,5 måneder. Han er frisk og rask. Om to uker ønsker vi å besøke min veninde som bor i en annen by for en helg. Hun har to på barn på en på fire år og en på ett år det minste barnet på ett år fikk påvist RS-virusen 4. januar og hun fikk beskjed fra lege om at barnet måtte holde seg borte fra barn under seks måneder barnet er på bedringens og hoste mindre men vi lurer på om det er trygt for meg og min gutt å dra på helgebesøk til dem når han har hatt dette viruset nydelig. Det er som nevnt to uker til og skal jo så klart se om formen til barnet som har vært syk men jeg lurer på om det er ett tidsrom man behöver hålla sig borta oavsett tack för svar. Uh, ja, vet du detta här med jag googla. Eh uh, och det stället som jag som oftast finner svar på sån som detta, det är norskhelseinformatikk.no. Ehm uh, men jag ska finna den linken også, og så lime in till dig också. Eh uh, det är klart att det som är ju intressant är ju om den på 4 år har haft RS-virus för vissticke så kan det på den potensielt bli syk og smitte videre. Men det kommer an på inkubasjonstid og litt sånn forskjellig. Så jeg tenker at jeg, jeg skal google det, og så skal jeg gi deg en link og et skriftlig svar. For dette kan jeg ikke svare på på stående fot, men superbra at dere tenker smitte her, for RS-virus er et slitsomt virus å få. Det er ikke så bra det jeg altså. Da ønsker jeg deg riktig lykke til videre, og tusen takk for at uh, du følger meg her. Ha det bra! Og så er det tvillingmor som sier Hej! jeg er gravid med tvillinger, og lurer på hvordan det bruker å bli med fødsel. Er det tryggere med keisersnitt? Tenk på om den andre skal sette seg fast eller få oksygenmangel. Synes detta er skummelt? Jeg har den tryggeste formen for tvillingsvangerskap, där de ligger helt avfylt. Likevel er dette et risikosvangerskap. Hva innebærer det egentlig?» Det jeg ta det helt med ro fremover, er i uke 16 nå. Nej du trenger ikke ta det helt med ro, men det er veldig mange som blir sykemeldt rundt uke 20. Så det kommer litt an på hva slags jobb du har, og hva slags muligheter det er for tilrettelegging på, på arbeidsplassen din. Så det kan du jo snakke med lederen din om. Og så er det jo svangerskapspenger og ikke sykemelding som man da burde få, fordi det er ikke... Du som er syk, men det er fordi at kan utgjøre en risiko for fosterene dine. Og det er både psykisk og fysisk, men veldig mange greier seg med redusert arbeid. Da. Man trenger ikke å være 100 prosent ute. Så svangerskapspenger kan også være graderte. Risikosvangerskap er det jo fordi at det er to der inne. Det behøver ikke å gå noe mer galt for det om å... De fleste greier fint å gå med tvillinger. Uh, og det er supert at du har tvillinger som ligger avskilt i hver sin pose uh, og det også er jo en fordel under fødselen det som, det som skjer under fødselen er at du blir overvåket med ultralyd uh, de følger veldig nøye med og så er det dobbelt sett av alle inne på fødestuen da. to jordmødre, to barneleger to barnpleiere uh, og alle, og helt sikkert også en gyngolog, og alle jobber for at dette her skal gå glattest mulig det fordrer at tvilling 1 og tvilling 2 ligger i hodeleie i utgangspunktet, og så når tvilling 1 er ute så vil det på en måte føre tvilling 2 ned, sånn at det er en litt mer sånn, altså man, man har all verstefallstenkning på plass, men det er nettopp for å gjøre at det er trygt å føde tvillinger også, at ikke det alltid behøver å bli keisersnitt. Men det er, så det er mange faktorer som kommer til å lede opp mot denne fødselen din eh, og det behøver alldeles ikke å nødvendigvis å bli keisersnitt det som er overreit liksom med at det ikke blir keisersnitt er jo at du er sprekere etterpå et keisersnitt er jo at man skjærer gjennom bukmuskler og det er en stor påkjenning for kroppen og du vill eh, på en måte slite litt med å løfte tungt og sånn. nå er jo disse bittesmå etter at født, så de har født så tunge er det ikke å løfte på men men det er liksom litt sånn ekstra med det. Så jeg vil jo definitivt ha satset på en vaginalfødsel, hvis det er men Det vil visa seg hvordan dette her forløper, hvordan tvillingene legger sig Og det kan godt hende at det blir bestemt bare de siste ukene før du skal føde, i forhold til hvordan de ligger. Fordi det er litt trangere også, så legger det seg nok trette, sånn, jeg vil tippe sånn mellom uke 32 34 en gang, eh, sånn at du kanskje vet i hvert fall en til to måneder før fødselen. Eh, og så blir det også fulgt opp tettere med ultraliv en gang i måneden fra rundt uke 20. Eh, for å se at de legger på sig som sånn de skal og, og sånn. Og siden de har hver sin pose så har de også hver sin morkake. Og da kommer dine tvillinger til å gjøre det. Så det, det er ikke noe å bekymre seg for. Eh, og når tvillinge alltså det med syre­mangel och sån de föller väldigt nöje med og hvis en tvilling 2 skulle få syre­mangel så gjør de et det ett kejsarsnitt. Och det är också sån att bebisen er utstyrt med extra med blod eller alltså inte blod men blodlegemer så sånn att de tåler faktisk eh och vara lite under uten syrstoft utan att bli skadad av det. De tåler det väldigt mycket bättre än det vi gör. Så det er mange faktorer som spiller inn i, generelt da, i en fødsel for så sikre at babyene har det helt fint lengst mulig. Så det skal faktisk ganske mye til for at babyene blir skadet av oksygenmangel under fødsel. Det er ganske underlig, men så sånn er det faktisk laget. Da endelser jeg deg riktig lykke til videre med graviditeten, og så avtaler du med fastlege og jordmor de kontrollene som du skal ha på sykehuset videre fremover fra rundt uke 20 de er nok mer enn sånn, si, kjøttkontroll. De kommer ikke til å snakke så mye om graviditeten i seg selv. De kommer til å måle babyene og eventuelt måle ting med deg. Så jeg vil anbefale dig å gå til jordmor i tillegg for å kunne snakke om selve graviditeten og fødsel og anlingen etterpå. Då älskar jag dig riktigt lycka till vidare och tusen tack för att du följer mig här och jag hör gärna från dig igen. Det är hyggligt. Eh, da var det dagens sista sånn eh, da fråga så att då avslutar jag Det är ända ett parter igen av netpråten. Så visst det kommer fler frågor så så svarar på dem skriftligt. Och eller så var detta utan det sista netprat imorgon så kommer ut i morr. Da vil strålende dag. Ha riktig bra!